0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont en hausse avant l'échéance du contrat futur sur le CAC cet après-midi à 16h. C'est une journée d'échéance mensuelle. L'expiration des produits dérivés et contrats futurs sur les indices pour le mois de mai. Le CAC qui reste en attendant proche de ses plus hauts récents, atteint mardi à plus de 6400 le CAC qui tourne autour de 6375 points à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Alors que les nouvelles sur le front économique sont bonnes en provenance de la zone euro. On n'en attendait pas moins des enquêtes de conjoncture, des enquêtes PMI pour le mois de mai. Les premières estimations qui montrent une accélération du rattrapage de la partie service par rapport à la partie manufacturière, c'est tout à fait cohérent évidemment avec les programmes de réouverture des économies qui sont en train de se mettre en place en Europe jusqu'à la fin du mois de juin, donc une accélération des services et au global une activité privée en zone euro qui était son plus haut niveau d'expansion depuis trois ans maintenant selon ces enquêtes PMI de l'Institut Markit, le vendredi c'est l'heure de parler de vos finances, votre patrimoine notre rendez-vous patrimonial du jour qui s'intéressera à deux sujets particuliers. L'ISR, évidemment, incontournable désormais. Comment choisir ses fonds ISR Et puis l'autre sujet concernant l'immobilier, voilà, la pierre angulaire du patrimoine des Français. Comment réussir son NOBO en matière immobilier Comment réussir le refinancement de ses biens immobiliers Là aussi, c'est un des sujets dont on parlera dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Et d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est toujours à la hausse à la Bourse de Paris au sein de cette séance marquée par la publication des indices PMI Flash en zone euro depuis ce matin mais aussi marquée par l'arrivée à échéance de plusieurs produits dérivés, notamment les options ou encore les contrats futurs ce qui entraîne généralement des volumes plus importants au sein de cette journée dite des trois sorcières En ce qui concerne les PMI Flash publiés tout au long de la matinée, ils montrent dans l'ensemble une reprise de l'activité au mois de mai dans les premières estimations en zone euro en zone D'ailleurs, tout d'abord, l'activité dans le secteur privé atteint son rythme le plus élevé depuis plus de trois ans et progresse à 56,9 points au mois de mai après 53,8 points au mois d'avril. Une tendance portée par une forte reprise dans le secteur des services qui est venue s'ajouter au dynamisme déjà présent dans le secteur manufacturier. Avec les différentes mesures de déconfinement, le secteur des services en zone euro voit son indice PMI passer de 50,5 points au mois d'avril à 55,1 points au mois de mai, largement au-dessus du consensus. En France, la situation est similaire avec un indice PMI Flash composite de l'activité globale qui se redresse à 57 points au mois de mai avec dans le détail une activité des services qui remonte à 56,6 points en mai donc contre 50,3 points au mois d'avril tandis que l'activité manufacturière progresse de son côté à 59,2 points contre 58,9 points au mois d'avril. En Allemagne, en revanche, si les services atteignent leur niveau le plus élevé depuis près d'un an à 52,8 points, les tensions d'approvisionnement pèsent sur l'activité manufacturière, dont l'activité manufacturière qui semble reculer selon l'indice PMI Flash au mois de mai. L'indice qui passe de 66,2 points au mois d'avril à 64 points au mois de mai. Les investisseurs qui découvriront cet après-midi les estimations PMI Market pour les états unis mais aussi en zone euro l'indice de confiance des consommateurs et si on regarde à présent les valeurs qu'il faut suivre depuis ce matin à la Bourse de Paris on note que Saint-Gobain annonce l'acquisition de Criso, Criso société spécialisée dans la chimie de construction une transaction à 1,02 milliards d'euros financée par Saint-Gobain avec le produit de cession réalisé ces dernières années on note également que Valorec annonce un résultat brut d'exploitation à 80 millions d'euros au premier trimestre en progression de 17,6% sur un an alors que son son chiffre d'affaires, justement, lui, baisse de 17% environ à 702 millions d'euros. On note toujours avec des publications d'entreprise que Colas fait état de son côté d'un chiffre d'affaires en progression de 3% sur un an à 2 milliards d'euros. Colas qui affiche une perte nette de 227 millions d'euros, soit près d'un quart de moins que les 300 millions d'euros de pertes à la même période il y a un an. Et de Richebourg voit de son côté son résultat net triplé à 73,6 millions d'euros pour le premier semestre cette fois-ci de son exercice décalé. Son chiffre d'affaires progresse lui d'un peu plus de 25% à 1,65 milliard d'euros et on finit ce point de la mi-journée avec quelques indicateurs clés sur les marchés financiers notamment euh, le euh, prix du baril de Brent donc en ce qui concerne le pétrole, un baril de Brent qui est à la mi-journée aux alentours des 65 dollars l'euro dollar qui lui est à 1,22 dollars pour 1 euro et on regarde également euh, le, le rendement obligataire à 10 ans aux états unis qui lui est aux alentours des 1,63% Nicolas Pagniez avec nous en fil rouge tout au long de la journée
0: sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe On parle de vos finances, vos finances personnelles, la gestion de votre patrimoine chaque vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse avec deux invités que je vous présente. Géraldine Métifeux qui est avec nous, associée fondatrice du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Alter égal Géraldine, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Et Sylvie Filière qui est avec nous également, directeur de la structuration et de l'ingénierie juridique de Natixis Wealth Management. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Géraldine, je commence avec vous. Le sujet du jour, c'est l'ISR, comment choisir ses investissements socialement responsables. Parce que oui, enfin, vous le confirmez Géraldine, tous vos clients demandent du sens dans leur placement aujourd'hui
2: oui, alors je ne suis pas sûr qu'ils savent ouais. vraiment le qualifier, mais en ah. tout cas, oui, il y a un moment où l'ISR, c'est pas de la tarte à la crème, mais ouais. l'ISR, c'est une requête de nos clients.
0: Ils en ont non entendu parler. Nous, on en parle, et dans le milieu professionnel, on parle que de ça. Mais oui, les clients des CGP sont au courant quand même de ce type d'investissement aujourd'hui. Ils
2: sont complètement journal. au courant, ils sont en demande. Et en revanche, il faut faire un tri derrière. Ouais. Et c'est là où notre job euh, peut être intéressant pour un peu euh, aiguiller les épargnants. Sur bah, l'ISR, il y en a partout, mais lequel je choisis.
0: Ouais. L'investissement socialement responsable, est, et peut-être partons de là, qui repose sur ces fameux critères ESG. Exactement. Euh, comment vous définissez d'ailleurs cette grille d'analyse extra-financière, Géraldine
2: Alors, moi, je ne la définis pas, mais l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, le fait très très bien sur son site internet. Effectivement, il faut, il faut rappeler, vous avez raison Grégoire, que l'ISR s'intègre en fait dans une démarche ESG et l'ESG, c'est ce qu'on a souvent en tête que l'environnement. Donc on a un peu, euh, voilà. Mais ce n'est pas que cela, c'est des critères envi environnementaux, pas facile à dire, pardon, euh, des critères sociaux et de gouvernance. Et il y a quelques exemples exemple, bien le site, sûr. Euh, sur le site euh, de, de l'AMF comme les émissions de CO2, la consommation d'électricité, le recyclage de déchets pour le pilier E, hein, le pilier environnemental naturellement, la qualité du dialogue social, l'emploi des personnes handicapées, la, forma la formation des salariés pour le pilier social mm -hmm. et le pilier le pilier gouvernance où on retrouvera la transparence des rémunérations par exemple des dirigeants, la lutte contre la corruption la féminisation des conseils d'administration et ainsi de suite. Donc voilà, ça englobe quand même assez largement le, le, le est assez large comme, comme définition.
0: Qu'est-ce qui fait qu'un fonds est ISR euh, C'est ça qui est intéressant, c'est comprendre la mécanique entre les critères d'analyse extra-financiers euh, ESG, est-ce que c'est suffisant pour euh, caractériser un fonds comme étant un fonds ISR d'autant qu'il y a un label aussi hein, qui existe aujourd'hui et qui labellise... Euh des centaines de fonds euh, sur alors, la place je... euh, aujourd'hui hein.
2: oui alors c'est bah, peut-être aussi le défaut de ce label ouais. ISR où on ne s'y retrouve peut-être pas très bien mais ça vient peut-être aussi du fait que l'ESG est aussi très très large pour s'y retrouver euh, dans, 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 pour qu'un fonds soit ISR il ne faut pas seulement qu'il exclue par exemple euh, des sociétés qui euh, emploieraient euh, des, des mineurs euh, dans le textile. par exemple ce ouais, pas que ouais. cela il ne faut pas juste avoir une liste exclusive d'exclusion pardon il faut avoir une vraie démarche euh, liée à la durabilité de l'entreprise euh, il faut avoir une démarche ESG pour la gestion de sa société et, et l'appliquer
0: pour la gestion de ses fonds, de ses OPC. Exclure des secteurs ou des univers d'investissement, ça ne ouais. suffit pas à caractériser un investissement socialement responsable.
2: Exactement. C'est-à-dire que si vous vous souvenez, il y a quelques années, on, euh, on pouvait exclure l'armement, par exemple. Bien et bien, ce n'est pas suffisant. Ouais. Cette démarche-là ne sera pas suffisante. Avoir... Le
0: tabac les armes, ça ne suffit pas pour non. dire mon fonds est ISR.
2: Non, ça ne suffit pas. Alors, ça ne suffit même pas pour dire qu'on est ESG. Donc, c'est dire ouais, ça ne ouais. suffit pas pour dire qu'on est ESR. Et en fait, dans l'ESG, et pour être ISR, il faut avoir en fait un. Euh, publier en fait même une recommandation d'AMF, hein, il faut même publier un guide, euh, une charte de transparence, un guide de transparence, il faut adhérer à des chartes. Par exemple, la charte Perry euh, des, des Nations Unies. Mais quand on a dit ça, il ne faut pas oublier que adhérer, label, euh, mm. ça veut dire payer aussi.
0: Ah oui, <rire> ouais. ben, oui bien sûr. Donc
2: parfois, ouais. l'ESG peut être parfois un peu plus vertueux finalement que l'ISR, parce qu'on va voir qu'on va trouver des fonds qui sont certes ESG, mais pas forcément ISR. Les deux ne s'imbriquent pas. C'est-à-dire que l'ISR est nécessairement ESG, mais ouais, l'ESG ne comprends. veut pas dire ISR. Une fois qu'on est ça, il faut qu'on s'y retrouve quand même.
0: Ouais. Comment on fait son choix, sachant qu'il existe en plus. Alors vous l'avez dit, l'ESG c'est très large. Euh, c'est une grille d'analyse finalement très large, il faut que ce soit une démarche positive des gérants, euh, vous dites, pour caractériser le côté euh, socialement euh, responsable il y a différents styles ou différentes approches également qui existent euh, Géraldine.
2: Tout à fait, alors il y en a vraiment beaucoup, je, je suis pris un parti, hein, d'en prendre deux, pour, ouais. parce qu'elles ne sont pas, très, pas des approches caricaturelles mais elles sont assez opposées. Euh, D'abord il y a l'approche la, euh, best effort avec mon meilleur anglais qu'est-ce euh, qu qu'on met là-dedans en fait, quand on choisit d'être un fonds euh, ISR best effort ou SG best effort, c'est-à-dire qu'on va choisir des sociétés qui vont faire leurs meilleurs efforts ouais. pour atteindre tel ou tel objectif du pilier d'un des piliers ESG ou de plusieurs piliers ESG. Euh, donc ça veut dire qu'aujourd'hui elles ne sont pas forcément très ESG compatibles à date au moment où on se parle, mais qu'elles tendent à le devenir extrêmement vertueuses. Ouais. Euh, Là-dedans, on va pouvoir retrouver des fonds comme des, pardon, des sociétés comme Total, bien sûr, euh, qui à date voilà, voilà c'est tout l'énergie fossile, c'est on met de l'essence dans sa voiture, mais c'est en fait, une, une entreprise qui s'est fixée un objectif de zéro carbone, émission zéro carbone en 2050, ouais. et qui met euh, des milliards d'euros de, de dans, dans, dans cet objectif, donc elle devient vertueuse.
0: -à là, on s'intéresse à, à la dynamique, à la trajectoire et à la crédibilité de la trajectoire des entreprises. Hein. Exactement, et puis comme ce sont des
2: sociétés cotées, il y a quand même des points de, de rendez-vous. Bien sûr. Donc on ne fait pas n'importe quoi euh, en se disant, tiens, bah, je vais me mettre ESG. Ouais. Donc voilà, c'est ça, mais c'est aussi des actions chinoises. Hein. Euh, parce que la Chine euh, intuitivement on charbon tout ça oui hein. oui ouais, même, ouais. même, même, même gouvernance, hein, gouvernance pour
0: sortir juste Alors, du E de l'ESG que euh, la question de la gouvernance en Chine elle peut se poser euh, même sociale pour un certain <rire> et la question sociale, <rire> sociale évidemment ouais, ouais. Et, et pour autant bah, c'est ouais, ouais.
2: encore dans cette catégorie best effort on va pouvoir trouver des sociétés ou même euh, voilà, une dynamique économique euh, qui souhaite se mettre dans l'ESG parce que font, bah, fondamentalement tout le monde va être ESG un jour hein. on, a, on a tous vu passer le règlement euh, euh, SFDR en ouais. Europe où toutes les sociétés même de la taille modeste d'Alder devrait également avoir une implication ESG.
0: SFDR, c'est la, la, la réglementation, de, 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 la règle de déclaration, c'est ça effectivement, oui. de la, la partie responsable ou soutenable de vos activités,
2: Exactement, ça. De, de, de durabilité de l'entreprise, ouais. de pérennité et ainsi de suite.
0: Bon, alors, il y a l'approche best-effort, effectivement. Il oui. y a des approches beaucoup plus euh, restrictives euh, dans, dans l'ESG, également. Hein.
2: Tout à fait. Il ben, y a, par exemple, le, le, le best practice. En fait, là, c'est... Enfin, le best practice, le best in class. Où Là, en fait, tout simplement, c'est euh, celui qui a déjà tout bon. C'est celui qui a déjà coché tous les piliers, qui, euh, au maximum, dans chacun ah ouais. des piliers, qui euh, a déjà mis en place tous les efforts, qui n'a plus de bouteilles d'eau en plastique dans ses bureaux, mmh. euh, qui a une parité parfaite dans son conseil d'administration, etc. C'est ceux qui remplissent déjà toutes les cases. Bon, ils ne doivent pas être très nombreux. Euh, mais en tout cas, c'est une autre autre façon de le voir, les choses.
0: J'ai l'impression que ça, c'était euh, le début, en fait. Euh, parce que euh, il y a dix ans, euh, l'intégration des critères ESG était quelque chose d'assez euh, nouveau, effectivement, et euh, l'exclusion ou le best-in-class était finalement l'approche privilégiée, parce qu'on était au, au début de cette, euh, de cette, de cette vague euh, ISR. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu on est quand même plus tourné vers l'idée de l'effort, de l'accompagnement des entreprises qui se fixent des, des trajectoires, ou est-ce que les, les deux approches sont euh, équilibrées équivalente pour vous euh, Géraldine
2: Moi, Je pense pas qu'elles soient équivalentes en, en tout cas en potentiel de valeur je pense qu'elles ouais. euh, ne sont pas forcément équivalentes parce qu'effectivement Quelqu'un qui va chercher euh, des fonds ISR et qui veut faire, enfin, qui veut un fonds ISR et, et un gérant qui veut faire facile, peut-être qu'il va prendre directement quelque chose qui est déjà euh, euh, homologué, identifié, pour pas avoir d'erreur, pour pas être obligé de sortir le titre à un moment ou un autre de son portefeuille, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que je pense que c'est une démarche qui était plus ancienne sur ceux qui sont déjà euh, labellisés tout beau. Et, et c'est vrai que cette dynamique qu'on a avec le best, euh, le best effort, euh, je pense qu'elle englobe plus largement le ouais. monde dans lequel on vit. Et je pense qu'elle a un caractère assez vertueux, d'abord parce qu'elle a côté dynamique, et par ailleurs parce qu'elle encourage chacun d'entre nous à faire des efforts pour, pour tendre vers une meilleure politique ESG. Et, et au fond, certaines sociétés de gestion, à la fin des... Une, je crois que c'était la fin de 2019, une société française qui commence par A, qui se termine par I, assez grosse <rire> en France, voilà. elle, par exemple, elle avait considéré que tous ses mandats seraient ISR à fin 2020. Donc ça, ouais. ça a poussé quand même tout le monde à, à s'orienter vers l'ESG, vers l'ISR. Le et c'est en soi vertueux.
0: Et j'ai l'impression que ça euh, oblige également les euh, gestionnaires d'actifs à s'impliquer beaucoup plus, peut-être, euh, lors de l'Assemblée la, euh, Générale des Actionnaires, euh, par exemple. On voit beaucoup plus de sociétés de gestion qui étaient assez passives en termes de, de vote ou euh, euh, lors des, des grandes assemblées générales qui, aujourd'hui, euh, sont beaucoup plus vocales sur ces sujets-là.
2: Tout à fait, ben, notamment sur Total en ce moment. Mais exactement, bien sûr. On, a, on en parle pas mal en ce moment. Ouais, ouais. Et euh, effectivement, ça donne aussi l'occasion aux actionnaires de se montrer eux-mêmes dans la politique ESG. Oui, on, on parlait des gens qui doivent avoir une politique ESG, la société de gestion qui doit avoir une politique ESG pour elle-même, mais pas seulement la sélection des titres. Et, et bien, ça y participe. Et c'est un caractère qui n'est pas vraiment, purement, purement financier. C'est vraiment des critères extra-financiers qui sont désormais au moins aussi importants que les critères financiers.
0: Une fois qu'on a dit ça, Géraldine, comment est-ce que vous conseiller vos, vos, vos clients dans leurs choix Est-ce est que ça dépend du, du profil, de mon approche, de ma philosophie personnelle, de mes opinions, de mes convictions Comment vous guider justement vos clients là dans, euh, dans des choix qui ne sont pas évidents Vous l'avez dit, hein. c'est vrai que ça devient très très large et euh, à terme, euh, ce sera même plus un élément de différenciation. Tous les fonds vont être euh, ESG à minima, voire euh, peut-être sur des niveaux de d'exigence de, euh, ESG ou ISR euh, importants.
2: Alors, effectivement, c'est pas forcément évident. On part, on, 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 on va être très honnête, on, on est quand même gestion de patrimoine. Notre but, c'est bien sûr de ne pas de commencer par pas faire perdre d'argent à nos clients. Et ouais. le but, juste après, c'est d'en faire gagner. Ouais. Donc, on a quand même ce prisme... Ouais, ouais. Euh, La voilà. raison bête,
3: c'est que voilà. c'est quand même celle-là. Le
2: commerce qui est super ISR, ouais, ouais. vraiment très très mauvais, on va peut-être pas le proposer ouais. quand même. Mais ensuite, on discute avec nos clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui, qui veulent une dimension ISR, mais comme on l'évoquait tout à l'heure en introduction. Et puis, il y a ceux qui ont des idées très arrêtées sur le, le type d'impact qu'ils souhaitent avoir dans leurs investissements. Mm -hmm. donc, euh, donc là, du coup, bah, euh, ça nous coupe un peu la chic. c'est-à-dire que c'est eux qui décident un peu plus, et en fonction de tout cela, on va les orienter. Si on a la main complètement, si on s'intègre dans une démarche ESG, mais qu'on a la main complètement, on sera plutôt sur le best effort. Vraiment, je considère qu'il y a sans doute plus de potentiel sur le best effort, plus de potentiel financier pour nos mm -hmm. clients, j'entends.
0: Ah oui, on reste, ça reste bien, oui. Ouais. Et euh, je, la question justement de la performance financière, c'est toujours une question qui se pose du point de vue des, des clients, bien sûr. Je, je, il y a toujours l'idée que peut-être en allant vers des investissements plus socialement responsables, je vais devoir dégrader un peu mes objectifs de rentabilité ou est-ce que cette question-là, il y a eu beaucoup de recherches euh, dessus hein, et je crois que tous les gérants peuvent vous démontrer euh, avec force de graphique, de tableau que non il n'y a pas de perte de, de performance et même peut-être une génération supérieure de performance mais du point de vue des clients, euh, l'idée euh, est toujours... Euh bah, en fait, ils
2: vous disent, au fond, je veux bien sur cette partie-là moins
0: gagner ou...
2: Euh, voilà. D'accord. Ils sont prêts à ce... et, ouais, alors Ils sont prêts, ça c'est dans le discours. Ouais. En vrai, je ne suis pas sûre. Hein. Oui,
3: c'est ça. <rire> eh, si ouais. l'autre
2: fait beaucoup de copains, je pense <rire> qu'ils me disent la même chose. Mais on a la chance d'avoir des fonds ISR, et on, on pourra en citer quelques-uns ouais. si vous souhaitez, on a la chance d'avoir des fonds ISR qui en réalité sont très performants de nos jours, ou qui sont malgré tout très performants. Et objectivement, quand on regarde hein, dans, dans les fonds ouais. qu'on a choisis pour nos clients, sur, si on regarde par exemple depuis le, le début de la crise, de, enfin plutôt la fin de la crise, enfin, la fin de la crise financière, j'entends, oui, 2020, sûr. dans les fonds qu'on a choisis, au moment où on l'a fait Grégoire, très honnêtement, on n'a pas regardé trop ISR, hein, ouais. euh, on a regardé ce qu'il pouvait rapporter à nos clients, mais il se trouve que dedans, il y avait des fonds ISR. Ouais. Donc, euh, et, et, ça, et, et la performance était parfaitement au rendez-vous sur les deux niveaux. Donc l'ISR ne semble pas être à une un frein à la performance ouais, ben non, bien sûr il ouais. y a
0: beaucoup d'études comme vous dites qui l'indiquent ouais. voilà. non mais c'est bien bon c'est plus une question c'est une question qui appartient au passé bah ben, oui justement on a quelques exemples dans le travail de sélection de, de fonds que vous faites euh, Géraldine je sais pas quels sont les quelques exemples de fonds qui vous paraissent être des fonds euh, intéressants euh, aujourd'hui en matière d'investissement socialement responsable
2: alors euh, juste en préambule c'est, euh, bien sûr, les conseillers ne sont pas les payeurs. Ouais, ouais. Je les cite à titre d'information. C'est pour des personnes qui ont une horizon d'investissement qui est au moins de 5 ans. Hein, donc il euh, ne faut pas venir râler au bout de 3 mois, ça ne marche pas. Ouais. Et bien sûr, c'est sur une échelle en général de 6 sur 7. Hein, ouais. pour, voilà.
0: Donc une fois que j'ai dit ça, Terme je, peux dire, je sûr, peux dire oui. les fonds que j'aime Parce que c'est des fonds-actions très souvent. Ce sont des
2: fonds, bon, principalement, aujourd'hui, principalement. principalement, enfin, à ma connaissance, c'est ouais, principalement ouais. des fonds-actions. Bah, on va retrouver des fonds, euh, par exemple, euh, dans les petites sociétés de gestion, comme OTA Capital, avec une gérante que j'aime bien, je la cite, Sandrine Covin, euh, qui d'ailleurs a la SFAV dans la commission extra-financière, donc qui est quand même assez calé sur le mmh. système, son fonds sillage, Action Internationale, fonctionne très bien. Alors il est ESG mais pas ISR, et on voit la subtilité, il n'a pas le label ISR, mais il est bien dans les piliers ESG. On va trouver, euh, plus rigolo, entre guillemets, on va trouver émergent, ouais. la société de gestion bien connue, Kermiac oui, gestion, qui oui, est un fonds ISR. Donc ouais. euh, Ça peut paraître un peu curieux ouais. comme ça, mais on peut quand même aller loin dans l'ISR, on peut quand même diversifier les actions on va trouver plus classiquement des, des fonds euh, d'actions scandinaves comme Norden Estérie, qui le marque c'est comme le port salus marqué ouais. dessus euh, de Lazare euh, frère Gestion mm. euh, très très bonne performance aussi hein, sur, sur, sur l'année euh, glissante comme je le disais et puis un petit dernier pour la route euh, Eleva euh, donc chez Eleva Capital oui, Eleva euh,
0: leader Euro, euh, small mid-cap Europe voilà c'est dans ce sens là Ouais. qui marche très bien. Alors, lui aussi,
2: il est ESG, mais pas ISR. Voilà.
0: Intéressant, parce qu'effectivement, ça, ça montre aussi euh, la, la, la gamme des, des, des segments de marché qu'on peut couvrir avec l'ISR, euh, les émergents, les small cap, euh, les nordiques, euh, les actions dans leur ensemble. Merci beaucoup Géraldine. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer ce, ce sujet de l'investissement socialement responsable. Comment choisir ces fonds ISR Géraldine Métifeux, associée fondatrice d'Alter Egal, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. Et le sujet immobilier du jour, donc, avec Sylvie Fillière, je le rappelle, directeur de la structuration et de l'ingénierie juridique de Natixis Wealth Management. Sylvie, on parle avec vous, alors, de l'opération OBO en immobilier, Owner Buy Out, une opération de refinancement de ces biens immobiliers. Vous allez nous expliquer, effectivement, alors déjà... À quel objectif répond ce type d'opération et comment ça marche
3: Alors, d'abord, l'OBO, effectivement, c'est un terme qui n'est pas forcément familier pour tout le monde. Euh, OBO, on le connaît très souvent dans les opérations capitalistiques. LBO, OBO. Et effectivement, en matière immobilière, c'est le même mécanisme. Alors, de manière schématique, qu'est-ce que c'est qu'un OBO immobilier Un OBO immobilier, un immobilier c'est une personne physique qui détient en direct un actif ou plusieurs actifs mmh. immobiliers de rendement, de préférence, qu'elle va céder à une SCI, société, effectivement, civile immobilière, elle va le céder, et euh, cette société, cette SCI, va s'endetter. Elle va s'endetter pour euh, acheter cette, cet actif immobilier, ou ses actifs immobiliers. Euh, pour rembourser ce, ce, ce crédit, elle va s'appuyer sur les loyers générés ouais.
0: par cet actif
3: immobilier. donc
0: per... C'est des biens immobiliers de rendement de préférence, de préférence. effectivement.
3: De préférence, puisqu'effectivement, la SCI qui est créée, c'est une SCI qui est créée, à cet effet, alors elle est créée à cet effet avec le conjoint, les enfants voire les petits-enfants et elle n'a pas en général hein, d'autres revenus que l'actif qui va être intégré dans cette structure. Donc ça c'est le ouais. schéma on va dire simple euh, d'un OBO ouais. immobilier. Alors vous me disiez...
0: L'objectif. L'objectif.
3: Alors, l'objectif, je vais en citer trois et je vais les hiérarchiser. Euh, pourquoi Parce que l'obo immobilier, euh, il répond à un intérêt primordial pour nous, c'est la transmission. Mmh. C'est transmettre un patrimoine qu'on détient euh, dans la famille depuis un certain temps et qu'on veut conserver, mais qu'on veut transmettre. Alors, vous allez me dire, mais Sylvie, on peut transmettre autrement Bien sûr. Je pourrais très bien donner... Les membres. Euh, voilà, le, la nue propriété à mon fils et garder l'usufruit. Mmh. Alors... Si vous faites ça, c'est vrai, vous pouvez commencer à transmettre comme ça, mais vous restez quelque part dans une sorte d'indivision. Et les décisions, bah, on le sait, peuvent être parfois difficiles. En créant une SCI, ah ouais. vous pouvez rester le capitaine à bord, déjà vous restez gérant, vous avez des statuts qui vous permettent de faire pas mal de choses tout seul, mmh. euh, donc ça permet effectivement de concilier euh, ben, certaines choses qui sont parfois pas faciles quand on est en individu.
0: C'est une gouvernance différente c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, Mais vous dites l'objectif avant tout ça doit être la transmission
3: Voilà, alors ça c'est effectivement le premier objectif pour éviter tout, tout ce qu'on appelle requalification fiscale de vente à soi-même donc pour moi l'objectif primordial c'est effectivement la transmission après effectivement il y a un objectif qu'il qui ne faut pas négliger c'est liquéfier son patrimoine immobilier nous avons des clients qui ont des patrimoines euh, conséquents, mm -hmm. très élevés mais composés pratiquement ou quasi exclusivement euh, d'immobilier l'âge avançant bah, il faut effectivement se poser la question et se dire est-ce que je ne diversifie pas est-ce que euh, je ne vais pas aller vers des placements financiers, contrats de capi assurance vie, euh, qui peuvent être effectivement très intéressants donc on liquéfie quelque part puisqu'on récupère un chèque, hein, Bien ouais. sûr. on liquéfie ouais. son patrimoine ça c'est le deuxième intérêt et le troisième intérêt, puisqu'effectivement, je disais que je, je hiérarchise un dans petit peu. D hein, dans l'ordre
0: d'importance. Dans ouais, l'ordre ouais, d'importance. Ouais. C'est effectivement,
3: ben, quand on détient un actif immobilier en direct, on a des revenus fonciers. Là, on va encapsuler ces revenus dans une structure euh, ben, fréquemment qu'on va euh, utiliser à l'IS. Donc, effectivement, on va un petit peu modifier la fiscalité de ces revenus.
0: Hmm. Euh, quelles sont les conditions à réunir pour que l'opération soit un, un succès, euh, Sylvie Alors,
3: comme je vous le disais, la SCI va devoir emprunter et rembourser son crédit. Alors, effectivement, il faut des loyers. Chez nous, nous ne faisons pas d'obus immobilier sur des résidences secondaires ou des résidences principales parce qu'effectivement, il n'y a pas de loyer. Donc, dès lors qu'il y a des loyers, effectivement, la SCI va pouvoir rembourser ce, ce crédit. Mais... Euh, et, et, et je pensais que vous alliez me poser la question mais parfois, effectivement, on a euh, des, des actifs immobiliers qui ne génèrent pas forcément suffisamment Bien de loyers oui. pour amortir un crédit oui. sur 15 ans ou 20 ans. Alors, comment on fait Est-ce qu'on ferme le dossier On dit non, on ne peut pas faire cet obo immobilier. Non, on a d'autres techniques. On a des techniques qui permettent, effectivement, parce qu'on euh, a, des, euh, par exemple, des baux 1948 qui ne sont pas forcément au goût du jour aujourd'hui avec des loyers au, au marché ouais. euh, ou pas, pas indexés. Qu'est-ce qu'on va faire On va prendre, si je prends une base 100 euh, de mon actif immobilier, on a une première technique qui est de dire, ben voilà, votre actif immobilier, il vaut 100. On ne va pas faire une session pour 100, on va faire un apport session. Donc, on va ventiler, mmh. ben, par exemple, 20 d'apport, 80 de cession. Et je rappelle qu'un apport, ça se rémunère comment Non pas par du cash, un apport en nature. La personne physique va recevoir en échange des titres de la SCI. Mm -hmm. Donc ça veut dire que l'endettement, il va porter que sur 80. Ouais. Donc, effectivement, ouais. ça peut être une solution. La deuxième solution, ça peut être de dire, effectivement, moi, je veux faire qu'une session, Je veux céder pour 100. Alors, comment on fait ben, On va dire, ben, la, la société va régler directement les 80, euh, donc s'endetter pour 80, et on va faire ce qu'on appelle un crédit vendeur, avec une inscription euh, de la Côte-Parc que, qui n'est pas voilà, euh, dans un compte courant, euh, dans les livres de la société. C'est une dette que la société aura sur la personne physique. Et ce n'est pas négligeable. Pourquoi Parce que quand il y aura un retour à la liquidité, il faut savoir qu'un compte courant, on peut sortir l'argent sans frottement fiscal. Mmh. Donc, ça, c'est deuxième la deuxième technique, euh, on va dire. Oui, oui. Et, et la troisième technique qu'on peut utiliser en plus des deux, hein, d'ailleurs, c'est que je peux très bien faire un prêt amortissable sur 20 ans et je peux mettre une tranche in fine. Pour essayer effectivement voilà de euh, ben, permettre et de, de m'adapter au loyer et je peux combiner les trois. Ah ouais.
0: Donc ça, Si les loyers compensent pas toutes les toutes les charges, effectivement, il y a toutes ces solutions là qui permettent de rendre l'opération viable éligible, et intéressante.
3: Et, et Éligible. Alors effectivement, si en faisant ces trois techniques ça passe pas, effectivement, bah. <rire> vaut mieux fermer le dossier. Peut-être autre chose à faire. Voilà, ouais, effectivement.
0: Ouais, euh, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, euh, Sylvie Les les écueils ou les Complication qu'il faut peut-être avoir en parce tête. Parce qu'effectivement, quand, quand, quand on parle de
3: quand on parle de immobilier, bah effectivement, après on a une série de, de clients qui me disent ah Sylvie, je, je veux faire oui, un lobot oui, oui. immobilier, ça m'intéresse. Euh, il faut faire attention. Premièrement, attention à quoi Au prix de cession. Hum. Pourquoi Parce qu'on peut être tenté effectivement bah, de dire bah, je vais dégager des liquidités. Euh, conséquente. Euh, attention, parce que effectivement, si je reprends ma base de 100, si je le vends en 100 et que ben, mes déclarations IFI, l'actif, il était à 80 ou à 60, ouais. je vais attirer une certaine curiosité de l'administration fiscale. Ouais,
0: ouais, ouais. Donc, voilà, on fait attention. Retour au point, c'est-à-dire que l'objectif principal, ça doit être la, la transmission. transmission.
3: Exactement. Ouais, ouais. De, de, mais attention, à l'inverse, un prix trop bas, peut générer aussi des problématiques. Pourquoi Parce que si mon axi Parce que je me dis, moi, ce que je veux, c'est transmettre. Oui, c'est ça. Bon, un petit peu liquidité, pourquoi pas, mais je veux transmettre. Si je mets un prix à 80, je peux être confronté à quoi À la préemption de la mairie, ah, oui. par exemple. Et donc là, effectivement, bah, je voulais garder ce bien dans le patrimoine familial et je le mets à un prix qui n'est pas le prix du marché. Et une mairie peut tout à fait préempter et dire, bah, tiens, je une occasion, c'est un actif qui... Euh, qui a un prix ah ouais, en dessous sûr. du marché. Ah ouais. Donc, le prix doit être à la juste valeur ah ouais. et correspondre à ce qu'on a l'habitude de, de, de déclarer dans sa déclaration IFI. Ah ouais. Ça, c'est le premier aspect, premier écueil. Le deuxième écueil, c'est qu'effectivement, quand on fait un nouveau, l'actif doit être pas ou peu endetté. Pourquoi Parce qu'effectivement, lorsque je vais générer des liquidités, si ces liquidités sont obérées le remboursement du crédit, ben finalement, même si, hein, Grégoire, oui, je, je reviens, ce n'est pas l'objectif, ouais, mais, mais quand même... Euh,
0: ça dessert l'intérêt de l'opération. Ça un petit peu ouais, l'intérêt.
3: Ça, c'est le deuxième écueil. Le troisième, je dirais qu'avant euh, de, de se lancer dans une opération de, de beau immobilier, il faut bien garder en tête que c'est des opérations qui génèrent des coûts. C'est quand même des mutations euh, avec des frais de notaire de l'ordre entre 7 et 8 euh, une plus-value. Puisqu effectivement, selon la, la durée de détention du bien qui est cédé, il y, a, il y aura plus ou moins des abattements, mais, mais pas forcément. cest
0: on dire c'est la nature d'une opération immobilière classique, euh, tout, qui a des coûts et. Euh...
3: Tout à fait. Mais pourquoi je vous dis ça Parce qu'effectivement, si l'intérêt primordial du client, c'est de dire « je veux générer des liquidités », on ne fait pas un obo, il y a d'autres techniques, ouais, il y a des crédits hypothécaires basiques où Mais, il n'y a ouais, aucun ouais. frottement puisqu'il n'y a pas de vente. Donc vraiment, le lobo immobilier, il doit être vraiment un canalisé l'outil de
0: transmission. Avec des bénéfices, effectivement, éventuels Annexe, sur la liquidité, et non sur la fiscalité, et non évidemment. <rire> mais l'objectif initial, ça doit bien être la transmission. Tout à fait. Merci beaucoup, Sylvie. Merci d'être venue nous expliquer les mécanismes donc de cette opération de refinancement de ces biens immobiliers. L'OBO Honor By Out, avec Sylvie Filière, directeur de la structuration et de l'ingénierie juridique de Natixis Wealth Management, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.